0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes und damit herzlich willkommen. Winke Winke nach Hause, genauso wie hier im Saal und ein Herzlich Willkommen im Jahr 2022 auch von meiner Seite. Seid ihr gut gerutscht? Ja, seid ihr gut gerutscht? Ich hoffe es, ich hoffe, ich hoffe, du hast auf irgendeine Art und Weise trotzdem feiern können, vielleicht im kleinen Rahmen, vielleicht über online mit deiner Familie, wie auch immer. Und ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, dass wir gemeinsam dieses Jahr starten können. Es wurde schon einiges die letzten Minuten auch gesagt über diese Predigtreihe. Wir machen bewusst die nächsten Wochen genau diese Predigtreihe. Und ich lade dich maximal ein. Einfach maximal, come on, maximal äh, Teil von dieser, äh, von, ja nicht von dieser Predigtreihe zu sein, sondern von dem, was wir als Kirche dahinter wirklich bewegen wollen. Wir wollen ganz bewusst mit Gebet starten, wir wollen mit Fokus starten. Im Wissen, wenn wir die ersten Wochen gut starten, äh, dann hat das immer die Chance, sich die nächsten Wochen dann so im positiven Sinne auch einzuspielen. Wir haben letztes Jahr als Kirche so eine drastische Veränderung gespürt als ganze Kirche, weil wir miteinander in ein neues Level von Gebet gegangen sind. Und jeden Morgen kannst du Teil davon sein, kannst dir einen Morgen aussuchen, über online einfach reinkommen. Du lernst super nette Leute kennen, du lernst Leute kennen, die das das ganze Jahr übrigens äh, machen und kannst dich dort einklicken, entweder einfach für die nächsten Wochen oder du bist irgendwann so on fire, dass du sagst, ich höre gar nicht mehr damit auf. Das wäre eigentlich das aller allerbeste, was passieren könnte. Ich weiß nicht, ob du ein Mensch bist, der sich Vorsätze noch macht äh, zu seinem Neujahr. Es gibt ja Leute, die sagen, da, das mache ich gar nicht mehr, dann bin ich nicht enttäuscht. Wer hat sich Vorsätze gemacht? Das, ja? Mal Hände hoch. Keine Angst, ich, ich komme jetzt nicht mit dem Mikro und frage, wie es gelaufen ist. Ja, ihr dürft ruhig. Oh, jetzt geht doppelt so viel Hände hoch. Nein, vielleicht auch zu Hause. Ähm, ich habe äh, auf statista.com äh, mal reingeschaut, eine wunderbare Website, die ich äh, sehr gerne besuche. Ähm, und da haben äh, ein paar nette Mitarbeiter äh, im Dezember mal Deutschland auf den Straßen gefragt, was denn so die Vorsätze für 2022 sind. Auf Platz 1, wen wundert's, ist mehr Sport treiben. Ja, auf Platz zwei äh, ähnliches Thema gesünder ernähren. Auf Platz drei äh, abnehmen. Also immer noch alles Thema irgendwo Fitness. Dann kleiner Themensprung auf Platz 4, sparsamer leben mit 42 Prozent. Dann äh, schwappen wir hier ins Beziehungsfeld rein. 39 Prozent sagt ich möchte mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Gut, je nach Quarantänepflicht ist es dann äh, ein Automatismus. Äh, 23 Prozent sagt weniger rauchen, 17 Prozent weniger Alkohol und so weiter und so fort. Ich habe mal unser Social Media Team spontan gefragt, was eigentlich ihre Vorsätze sind und eine Person hat anonym folgende Zettel zurückgeschickt. Ja, Vorsätze für 20, äh, dann durchgestrichen 21, jetzt 22. Hier sehen wir ähm, erst mal, äh, ich mehr rausgehen, ja, äh, unterdessen ähm, reicht auch Fenster aufmachen, ja, dann ähm, niemals TikTok installieren, war mal der Vorsatz, äh, dann nicht mehr so oft, jetzt nur noch am Wochenende, genau, oder auf der Arbeit. <lacht> ähm, dann, ähm, in eine Kirche äh, finden, dann, das ist jetzt positiv, engagieren, unterdessen äh, ist es Mitarbeiter, das ist natürlich super, nächste, nächste Folie, äh, geht noch weiter, ja, dreimal in der Woche ins Gym, ja gut, einmal in der Woche ins Gym, jetzt sind wir schon bei Homeworkout, gut, je nachdem geht das ja gar nicht anders, ähm, dann äh, sehen wir hier noch weiter, Leute, es ist auch wieder positiv, aus der Bibel entstauben, ist unterdessen äh, Lesen geworden, Gut, entstauben ist jetzt auch nicht so schwer. Äh, kann man einfach entstauben. Mehr Gemüse. <lacht> äh, Fragezeichen. Hamburg, lieben. Das bleibt. Ist ja auch nicht schwer. Come on. Hamburg ist doch gut, oder? Hamburg ist großartig. Ich weiß nicht, ob du so ein Typ bist. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es schwer, Vorsätze zu machen. Weißt du warum? Weil ich meine Vorsätze vergesse. Das klingt jetzt wie eine billige Ausrede. Ich weiß, wir können meine Frau fragen. Ich bin ein Mensch, der kann alles vergessen. Ich kann mir am Morgen ganz toll was vornehmen, was ich heute nicht machen möchte. Drei Stunden später mache ich es. Nicht, weil ich schwach wurde, sondern weil ich vergessen habe, dass ich mir das vorgenommen habe. Ich bin wirklich, ich äh, habe da ein bisschen ein lustiges Gehirn. Ich weiß nicht, wie du verdrahtet bist. Ich habe äh, auch auf dieser Website, die wir vorhin eingeblendet gesehen haben, dass etwa, äh, etwa 20% tatsächlich sagt, ich bin ein Typ, der meine Vorsätze durchzieht. Und nochmal etwa 20 Prozent, die sagen, ich habe es zumindest die ersten zwei Monate geschafft. Und das ist ja grundsätzlich sehr gut, weil man sagt, wenn du etwa so sechs bis acht Wochen eine Gewohnheit jeden Tag machst, dann hat es eine sehr gute Chance, danach eine Gewohnheit zu bleiben. Und deswegen machen wir auch bewusst immer wieder Predigt rein, so vier bis sechs Wochen und wollen es bewusst so in ein Thema hineingeben als Kirche, weil wir darin so ein Schöpfungsdesign entdecken. Nämlich schon im Alten Testament hat auch Gott äh, gewisse Fastenzeiten äh, 40 Tage lang gemacht und auch gewisse geistige Themen über 40 Tage mit dem Volk Israel behandelt, weil er offensichtlich als Schöpfer weiß, dass das so für unser Gehirn ein guter Zeitrahmen ist, gewisse Themen miteinander zu bewegen. Hey, vielleicht gehörst du aber eben genau zu der Gattung, die sagt, oh Mann, Vorsätze, das klappt bei mir nicht. Ich möchte dir heute einen Vers vorlesen, den wir wahrscheinlich die nächsten Wochen noch ein paar Mal zitieren werden, der dich hoffentlich ermutigt. Hier schreibt Paulus im Epheserbrief Folgendes. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. Denn so groß ist seine Kraft, die in dir und mir wirkt. Wow. Okay, also die Bibel sagt, hey, es spielt nicht wirklich eine Rolle, was du bisher für Erfahrung gemacht hast, wenn es um Vorsätze geht. Es spielt auch nicht so eine große Rolle, ob du selbst ein sehr disziplinierter Mensch bist oder nicht. Denn hier ist ein Geist, der in dir wohnt, der die Kraft hat, alles zu tun, beziehungsweise mehr zu tun, als du dir je in deinem kühlen Kopf überlegen könntest. Okay, das heißt, es spielt eigentlich keine Rolle, was du glaubst, was du kannst, was wirklich den Unterschied macht, ist, dass wir begreifen in unserem Herz und ergreifen in unserem Alltag, was Gott kann. Der mit der gleichen Kraft in dir und mir Wohnung bezogen hat, mit der er selber aus dem Grab kam vor 2000 Jahren. Die gleiche Kraft, die Jesus hat auferstehen lassen von den Toten, lebt jetzt in dir. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen. Egal, ob du ein Typ bist, der sagt, ich bin diszipliniert, ich mache mir Vorsätze, ich ziehe die, äh, zieh die durch. Oder jemand bist, der sagt, ich, ich, ich habe aufgehört zu träumen, damit ich nicht enttäuscht bin. Ich möchte dich ermutigen, du hast einen Geist an deiner Seite, du hast einen Gott an deiner Seite. Zu Hause, wie hier im Saal, der alle Möglichkeiten hat. Und die Frage ist, ob wir ihn anzapfen oder ob wir nur unsere eigenen Möglichkeiten berücksichtigen. Ich habe... Vor drei Tagen im Garten endlich etwas getan, was ich schon lange hätte tun sollen. Ich hoffe, wir haben keine Landschaftsgärtner hier im Saal. Die finden mich jetzt gleich äh, peinlich. Ich habe nämlich endlich die letzten Hecken geschnitten. Hätte man schon ein bisschen früher machen sollen, ich weiß. Aber ich kam zurück aus dem Urlaub, ich schaute aus dem Fenster. Ich dachte, wenn ich es jetzt nicht mache, dann haben wir wieder den Salat, dass wir im Sommer keine Früchte haben, weil ich im Winter die Hecke nicht geschnitten habe. Beziehungsweise die Gemüse, äh, die Frucht, Frucht, Obst, Obstbäume. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also habe ich mich an die Arbeit gemacht. Und was ich so feier ist, wenn du aus dem Fenster so in den Garten schaust und deine Sträucher und, und Obstbäume anschaust, dann ist es ja im Winter ein trostloses Bild. Du denkst nämlich von Weitem, die sind tot. Ja, unten liegt noch das vergammelte Laub, da hängt kein Blatt mehr dran, kein Vogel hat noch irgendwas, was er da stibitzen kann. Mit anderen Worten, von Weitem denkt man, das ist wahrscheinlich das letzte Jahr. Ja, der wird nicht nochmal blühen. Aber einmal mehr war ich fasziniert, als ich diesen Sträuchern näher kam, weil ich sie schneiden musste und diese Zweige in die Hand nahm, wie ich plötzlich auf kurze Distanz erkennen konnte, wie der ein oder andere Strauch schon wieder ganz, ganz kleine Knospen hatte. Und spätestens als ich die Zweige abschnitt, merkte ich, wie von innen dieser von außen aussehende tote Zweig von innen schon wieder nass war, voller Leben. Und es war so, wie dass der Geist Gottes zu mir gesprochen hat. Er hat gesagt, Andreas, guck, auch wenn der Januar sich manchmal anfühlt wie tot, ja, voller Lethargie, ich weiß nicht, wie du so ins neue Jahr reinkommst, ich bin immer wahnsinnig müde in diesen Tagen, weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ähm, Gott hat zu mir gesagt, guck, Andi, egal ob von außen das die Phase ist, wo du denkst, hier passiert nichts, in deinem Inneren bin ich bereits am Werk. Und im Inneren dieser Kirche bin ich bereits am Werk. Und wenn von außen du den Eindruck hast, hier passiert gar nichts, es ist ganz trostlos, es ist nicht die Season, wo irgendwas aufblühen kann, so sagt der Geist Gottes, ich bin in dir am Werk und ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Werken, dieses Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben bejahst und bewusst willst und einsetzt, damit du geistlich aufblühen kannst damit dieses nächste Jahr oder dieses Jahr, in das wir jetzt schon reingekommen sind, ein Jahr sein kann, wo du sagst, egal ob Omikron oder was auch immer noch kommt, in mir ist ein Gott neu lebendig geworden. Ist vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum hundertsten Mal, für die, die 100 Jahre alt sind, äh, ist Gott neu lebendig geworden in meinem Leben. Und dafür möchte ich jetzt beten an dieser Stelle in der Predigt, dass egal wie du gestartet bist, dass spätestens jetzt, an diesem Tag, am 9. Januar 2022, Gott den Platz bekommt, den er sich wünscht in deinem Leben. Amen. Lass uns von zu Hause aus und hier im Saal beten. Jesus, ich bitte dich für jede einzelne Person, angefangen bei mir, dass wir deinem Wirken im Verborgenen nicht im Wege stehen, durch Unglaube, durch Lethargie, durch Müdigkeit, durch Resignation, nicht durch Passivität, nicht durch Egoismus, nicht durch irgendeine andere negative Kraft sondern dass wir dir erlauben und zutrauen, dass du in mir ganz persönlich, in jeder einzelnen Person, die heute hier sitzt, bereits am Wirken bist, Pläne des Friedens, der Hoffnung und des Glaubens hast und unser Leben positiv verändern willst. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen? Amen. Wir werden die nächsten Wochen verschiedene Lebensbereiche miteinander anschauen und den Bereich, den wir heute miteinander anschauen wollen, ist letztlich die Grundlage von allem anderen. Und das ist dein und mein Glaube. Dein und mein Glaube. Meine Frage heute ist, wie können wir in unserem Glauben ganz konkret neues Feuer entfachen? Wie kannst du in deinem Glauben neue Power bekommen? Und ich möchte direkt mit einem ganz praktischen Statement starten, nämlich, dein Glaube wächst durch Glaubensschritte. Dein Glaube wächst am besten durch Glaubensschritte. Schritte. Was bedeutet das? Der Glaube wächst dann, wenn wir Dinge tun in unserem Leben, für die wir Glauben brauchen und der Angst und allem anderen, was uns davon abhalten will, nicht das letzte Wort geben, sondern uns auf Gott verlassen, einen Schritt gehen, der Risiko bedeutet. Und wenn wir das tun, wenn wir das tun, dann wächst unser Glaube. Dann wächst unser Glaube auf ein neues Level. Ja, wenn du jetzt heute zum Beispiel zum ersten Mal von Fasten gehört hast und gerade vorhin wahrgenommen hast, dass es Leute gibt, die tatsächlich ein, zwei, drei, vier Tage auf Essen verzichten können, dann macht dein Gehirn vielleicht so, das geht? Unmöglich. Ja, wenn du von jemandem hörst, der eine Stunde oder eine Nacht durchbetet beim 24-Stunden-Gebet, dann sagst du vielleicht so, das geht? Das schaffe ich nie. Aber weißt du, der Grund ist, warum Menschen das gelernt haben, ist, weil sie viele kleine Schritte gegangen sind. Vielleicht bedeutet das, dass du zum ersten Mal sagst, naja, okay, ich mache einfach einen Tag mit. Das, das kriege ich in meinem Hirn gerade noch so hin, mir vorzustellen. Das ist kein Problem. Aber Glaube wächst durch Glaubensschritte. Das ist etwa das Gleiche, wie wenn du ähm, deine Fitness erweitern möchtest. Ja, dann wissen wir alle, es reicht nicht, dass du Fitnessvideos auf YouTube anschaust. Es reicht auch nicht, dass du ins Fitnessstudio gehst, sagst, hallo, ich bin 2G+, plus, und dich dann da hinsetzt und die Menschen beobachtest, wie sie, die Gewichte stemmen. Wir alle wissen, du musst selber diese Gewichte in die Hand nehmen. Stimmt's? Ja. Und wenn du das tust, dann wächst dein Muskel. Und genauso ist es mit Glauben. Der Glaube wächst dann ultimativ, wenn wir Glaubensschritte gehen. Und ich möchte mit euch ganz praktisch anschauen, wie das bedeutet oder was das konkret bedeutet. Das Erste, was immer angefochten wird und in Gefahr kommt, ist unsere Komfortzone. Was ist die Komfortzone? Ich behaupte mal, meine Komfortzone ist im Januar im Jahreswechsel das Schlimmste. Ja, das ist so der ultimative Komfort. Man hat ein paar Tage frei. Man hat mehr zu essen als sonst im Jahr. Man hat zusätzlich Kekse noch irgendwie gebacken, die weg müssen. Oma, Opa geben einem noch Sachen mit, die man eigentlich nicht essen sollte. Man hat mehr Zeit, stimmt's? Man hängt so rum und es ist so ultimativer Netflix und Chill-Komfort. Richtig? Oh, so, und jetzt sind wir im Januar und dann kommt so ein Prediger da vorne und sagt, hey, lass mal was ändern. Das fühlt sich im ersten Mal nicht angenehm an, oder? Was ist die Komfortzone? Komfortzone ist letztlich immer unsere Kontrolle, unsere Gewohnheiten, die Sicherheit, die das Ganze mit uns bringt und wahrscheinlich auch Routinen. Und grundsätzlich sind Routinen und Sicherheit nichts Falsches, solange sie uns nicht davon abhalten, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Aber Jesus, durch die ganze Geschichte der Bibel, liebt es, unsere Komfortzone immer mal wieder so richtig ins Schütteln zu bringen. Warum? Weil er sagt, da geht noch mehr. Ich weiß noch, wie ich vor vielen Jahren in Amerika war. Ich hatte einen Coach in dieser Zeit und Chef, der hat mich zum Fitness verdonnert. Ich war damals so ein Lauch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja? Und der Typ hat gesagt, jeden Morgen um 6 Uhr treffen wir uns im Fitnessstudio für eine Stunde. Und der Typ hat mich fertig gemacht. Warum? Weil er hat jeden Tag mir gesagt, da geht noch mehr. Und ich habe gesagt, nein, jetzt lass uns doch mal bei den Gewichten bleiben, die wir jetzt geschafft haben. Ja, das muss ja nicht jeden Tag wehtun, wenn du danach durch die durchs Büro läufst. Und er hat gesagt, nee, das muss wehtun. Und so wie ich da einen ziemlich guten Chef hatte, der mir mehr zugetraut hat, so hast du in Gott auch einen Chef, der dir mehr zutraut, als dass du dir selber zutraust. Und der sagt, hey, deine Komfortzone, nichts dagegen. Aber ich will nicht, dass du stehen bleibst in deinem Glauben. Ich will nicht, dass du stehen bleibst in deiner Persönlichkeit. Ich will nicht, dass du stehen bleibst in dem Maß, was du bereit bist und fähig bist zu tragen. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Der erste Glaubensvater, auf den wir uns bis heute berufen, ist Abraham. Und wie hat Abraham seine Geschichte mit Gott gestartet? Der Glaubensvater schlechthin? Folgendermaßen, 1. Mose 12, Vers 1. Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir dann zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen, wir gehören übrigens auch dazu, und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Guck mal, wir reden heute noch davon. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Also, wie beginnt... Das Glaubensleben, das Abenteuer mit Abraham mit einer einfachen, klaren Aufforderung. Verlasse deine Komfortzone, deine Heimat und deine Verwandtschaft. Das sind alles auch Metaphern für ein, ein System, wo man vielleicht eingespielt hat, in dem man sich sicher fühlt, in dem man sich behütet fühlt, unterstützt fühlt. Und Gott kommt und sagt, verlass diese Komfortzone und geh Mach einen Glaubensschritt, ganz physisch. Abraham musste tatsächlich seine Füße so rumbewegen oder in die andere Richtung, wir wissen es nicht, vielleicht auch nach da, aber er musste seine Füße bewegen, um dorthin zu kommen in das Land, was ich dir zeigen werde. Okay, das ist der harte Deal. Warum? Weil Gott hat nicht zu Abraham gesagt: "Oh, ich beam dich mal schnell ins neue Land. Guck mal, oh, ist das schön. Guck mal, hier ist ein Fluss, hier werden deine Kuhherden versorgt, hier ist alles sicher, hier ist auch kein schlimmer Sturm." So und jetzt, wo du das alles gesehen hast, Abraham, wie wär's, wenn du deine Heimat verlässt? Nein. Gott sagt: Verlass deine Heimat und beweg dich auf eine Reise in ein Land, das ich dir zeigen werde wenn du deine Füße in die Hand nimmst und den Schritt gehst. Hebräer 11, ein spannendes Kapitel, wo Paulus zur Kirche den Hebräern schreibt. Und dort geht es um Glaubenshelden. Ein richtig episches Kapitel. Gönn dir das mal in deiner stillen Zeit, wenn du es noch nicht kennst. Und da schreibt Paulus Folgendes. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Nochmal, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Also alles, was du hoffst oder auch nicht hoffst, was du erwartest, hat letztlich mit deinem Glauben zu tun. Glaubst du, dass dein Leben besser werden kann? Dann hast du auch Hoffnung. Glaubst du, dass dein Leben schlechter wird? Dann wirst du keine Hoffnung haben. Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Also, weil Abraham Gott vertraut hat, hat er wahrscheinlich vor seinem inneren Auge etwas sehen können, was er physisch noch nicht sehen konnte. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Und dann fängt Paulus an zu schwärmen, redet von Abel, von Henoch, von Noah, der ein Schiff bauen musste, liebe Freunde, ein Schiff bauen musste, ohne zu wissen, was ein Schiff ist und ohne den Grund zu kennen, für was man ein Schiff brauchen könnte. Weil bis zu dem Zeitpunkt, wo Noah diese Aare gebraucht hat, hat es nie geregnet. Die Bibel sagt, die Erde wurde nur befeuchtet durch Tau. Mit anderen Worten, für, für Noah machte das gar keinen Sinn, was Gott davon ihm wollte. Okay, fang an, ein riesen Ding zu bauen, das ist ja immens, was er da zusammenzimmern musste, wie viel Holz er dafür organisieren musste, wie viele Monate und Jahre er dort vor sich hingearbeitet hat, im Wissen, dass er etwas baut, was er nicht kennt, dessen Sinn er nicht kennt, für eine Situation, die er auch noch nie in seinem Leben erlebt hat. Und das hat er über Monate und Jahre gemacht mit seiner ganzen Familie, im Wissen, dass die Leute an seinem komischen Baukasten vorbeigelaufen sind und gesagt haben, der hat sie nicht mehr alle. Der hat irgendwas Falsches geraucht oder getrunken. Der, der Noah, das ist ein ganz hoffnungsloser Fall. Und das bedeutete Glauben für Noah. Etwas zu tun, wo alle um ihn herum gesagt haben, du bist komplett von allen guten Geistern verlassen. Und dann schwärmt Paulus weiter von Josef und Mose und Volk Israel und so weiter und so fort. Lies das unbedingt mal durch. All die Geschichten sind so wichtig für dein und mein Glaubensleben. Und dann, was passiert, als Jesus als Mensch auf diese Erde kommt? Als der Sohn Gottes auf diese Erde kommt, was tut er als allererstes? Er sucht sich wieder Männer und Frauen und sagt, folgt mir nach. Wieder Glaubensschritt. Und wieder war das ganz bildlich, ernsthaft, physisch gemeint. Diese jungen Männer, diese zwölf Jünger, die haben alles stehen und liegen lassen. Ich habe alle stehen und liegen lassen. Es gab sogar eine Szene, wo der eine gesagt hat, ja, ich, ich, ich komme mega gerne mit, Jesus, aber ich muss noch ein Grundstück verkaufen. Danach bin ich ready. Und jemand anderes hat gesagt, ich muss noch meinen Bruder beerdigen. Und Jesus war da sehr provokativ. Er hat gesagt, kannst du direkt sein lassen. Du hast den Punkt nicht verstanden. Ich glaube nicht, dass es Jesus darum ging, dass du nicht deinen Bruder beerdigst. Jesus hat auch nichts dagegen, dass du deine Finanzen regelst, sondern was Jesus sagen will, ist, wenn du mir nachfolgst im Alltag dann sind das Situationen, wo es jetzt, du jetzt gehorsam sein musst. Wenn der Geist Gottes zu dir spricht, dann ist, geht jetzt eine Tür auf, es kommt eine klare Ansage, ein, 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 ein irrer Gedanke vielleicht in dir drin und du tust es oder du tust es nicht. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du eine Chance verpasst haben, das Wirken des Heiligen Geistes erlebt haben in deinem Leben. Praktisches Beispiel, vor drei Tagen, ich habe erzählt, ich war im Garten. Der, äh, ein, äh, einer der wichtigsten Gründe, warum ich das endlich im Garten war, ist, weil ich seit Monaten wusste, dass unsere Hecke zu weit auf die Straße rauswächst und das Laub, was da unten hingefallen ist, ja eigentlich als guter Bürger von Tornisch meine Verantwortung wäre, wegzuräumen. Und gefühlt hat ganz Tornisch das die letzten Monate brav gemacht, seitdem das Laub auf dem Boden liegt, außer der Herr Pantli. Und ich bin seit Monaten oder Wochen an unserer Hecke vorbeigefahren, habe immer dahin geguckt, das Laub gesehen und dachte, ich habe so Schiss, dass das Ordnungsamt kommt. Ja, die sind nämlich echt aktiv in unserem Dörfchen, also richtig aktiv, die nehmen ihren Job richtig ernst. Mit anderen Worten, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich wusste, jetzt muss es machen. Ich hatte so ein, kennst du das, du hast manchmal so eine innere Ahnung, jetzt musst du es tun. Sonst gibt es ein Problem. Und das hatte ich an dem Tag. Also gehe ich raus, gehe zu unserer Hecke und fange an, das Laub einzusammeln, habe extra so eine Tüte geholt bei Budnikowski, äh, hier mit Laub, wo dann schon bezahlt ist und so weiter und so fort. Und als ich so meinen Laub zusammenpacke, sagt Gott zu mir, also durch mich so ein, so, so, jetzt nicht laut, aber so ein innerer Gedanke, so ein kühner Gedanke. Mach doch das Laub von deinem Nachbar auch direkt weg. Das ist eine Hecke, das ist eine Verlängerung, ja. Wir reden von ein paar Metern. Und ich so, oh Gott. Kennst du das? Opfer. Ja, ich will nicht. Fang an zu diskutieren, such mir Ausreden. Hab dann gesagt, ja gut, ich mach's später mache es später, im Wissen, dass er im Herbst meine Hecke mitgeschnitten hat. Richtig Ego. Ich habe es nicht gemacht. Eine Stunde, ich habe gerade meinen Besen reinholen wollen, steht das Ordnungsamt da und filmt die Hecke von meinem Nachbarn. Jetzt muss ich zu meinem Nachbarn gehen, mich entschuldigen und sagen, Gott hat mir eigentlich einen klaren Auftrag gegeben, deine Hecke sauber zu machen. Ich habe es nicht gemacht. Je nachdem, hat er jetzt einen Brief im Ordnungsamt. Versteht ihr? Der Heilige Geist ist manchmal total praktisch. Guck mal, der hat es einfach nur gut gemeint. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, ob der jetzt einen Brief kriegt, ob der was zahlen muss, geht dann auf meinen Nacken. Aber der Heilige Geist spricht manchmal so praktisch in deinem Leben. Verstehst du? Und ich habe mir gesagt, ja, ich mach's später. Aber es gibt kein später. Wenn der Heilige Geist spricht, dann mach es einfach. Einfach machen. Einfach machen. Egal, ob das logisch ist oder nicht. Egal, ob das Sinn macht oder nicht. Just do it. Okay? Und wenn wir das tun, werden wir mega viele geile Sachen mit Jesus erleben. So, wenn wir Schritte mit Jesus gehen, was dann kommt, ist, wir kommen in die Angstzone. Was ist die Angstzone? Die Angstzone ist der Moment, wo du deine Komfortzone verlässt. Du änderst vielleicht etwas in deinem Beruf, du änderst was in deinem Beziehungsumfeld und so weiter. Und die Zone, die du dann hineinkommst am Anfang, das ist die Angstzone. Warum? Weil du hast noch keine Erfahrung in diesem neuen Beruf. Du hast vielleicht noch keine Erfahrung in Hamburg zu leben. Vielleicht bist du hier hingezogen im letzten Monat. Und die ersten Monate sind unangenehm. Ja? Du musst Dinge können, die du noch nicht kannst. Richtig? Und das löst Angst aus. Alles, was wir nicht kennen, löst Angst aus im Menschen. Unsicherheit, wir haben Angst vor Ablehnung, wir haben Angst zu scheitern, wir suchen nach Ausreden und wir haben Angst vor Verlust. Ich kann mich gut daran erinnern, wie Gott uns als Familie vor etwa fünf Jahren approached hat und äh, uns mit dem Gedanken geschwängert hat, unser schönes Nest in der Schweiz zu verlassen und nach Hamburg zu ziehen, um eine Kirche zu gründen. Und dieser Moment, wo du wirklich sagst, okay, wir machen es und es bekannt gibst und auf Social Media und so weiter und so fort, das ist die Angstzone, richtig? Du denkst innerlich, was ist, wenn ich scheitere? Was ist, wenn ich jetzt meine Koffer packe, nach Hamburg gezogen bin und nach drei Monaten komme raus, das ist der völlige Blödsinn. Was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn wir uns nicht wohlfühlen? Was ist, wenn die Kinder nicht aufblühen? Was ist, wenn es finanziell nicht aufgeht? Das ist die Angstzone. Das ist die Angstzone. Aber schau, genau in diese Angstzone ist Jesus dir so nah. Genau dann, wenn deine Möglichkeiten offensichtlich nicht reichen, ist Jesus dir so nah. Und ich hatte nie so starke Worship-Zeiten wie in diesen Monaten, wo wir entschieden haben, wir packen unsere Koffer und lassen alles zurück und ziehen nach Hamburg. Ich hatte nie so intensive Gebetszeiten wie in dieser Zeit. Weil in der Angstzone ist Jesus dir am allerdichtesten auf den Fersen, weil er sagt, du bist mir nicht egal, ich lasse dich nicht untergehen in den Wellen wie Petrus, sondern ich bin der, der die Hand entgegenstreckt und der sicherstellt, dass du nicht untergehst in dieser Herausforderung. Ich möchte ganz kurz einen Abstecher machen und über Fasten reden, weil viele von euch vielleicht noch nie über Fasten gehört haben. Fasten ist vielleicht auch etwas, was du sagst, das ist bei mir Angst äh, Zone. Wie kannst du fasten? Es gibt Leute, die wirklich komplett fasten, inklusive Wasser. Äh, das darf man maximal drei Tage machen an dieser Stelle, denn sonst ähm, könnte es eng werden. Ja? Habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich kenne einen guten Freund aus Süddeutschland, der das schon mehrmals gemacht hat. Wenn du wirklich sagst, ich gehe all in, inklusive kein Trinken, dann ist wichtig, dass du dich sehr, sehr gut informierst, was du da tust, damit du einfach körperlich äh, nicht einen Fehler tust. Das normale Fasten, was wir so kennen, bedeutet, man verzichtet für einen gewissen Zeitraum, einen Tag, drei Tage, vier Tage, man kann das eigentlich bis 40 Tage äh, machen mit seinem Körper, äh, da verzichtet man grundsätzlich auf Nahrung und trinkt entweder nur Wasser oder manche sagen auch Tee oder wenn du merkst, dass es nicht geht, dann vielleicht noch Fruchtsäfte, solche Dinge, aber eigentlich klassisch ist, dass man wirklich einfach auf Nahrung verzichtet und Wasser maximal Tee trinkt, um den Magen wirklich zu zu schonen. Auch da äh, lade ich dich ein, wenn du noch nie gefastet hast, könnt dir doch mal einfach einen Tag. Oder wenn du einen Tag kennst, dann mach doch mal zwei Tage und so weiter und so fort. Und dann äh, auch eine Möglichkeit ist das Teilfasten. Äh, ich nenne das Verzicht auf eine mit Gott konkurrierende Sache. Ja, mit Gott konkurrieren kann zeitlich bedeuten. Ja, du sagst, ich verzichte aufs Mittagessen und nutze diese Stunde, um eine Stunde mit einem guten Freund oder Freundin gemeinsam zu beten. Mit Gott konkurrieren kann aber auch bedeuten, dass es vielleicht Dinge gibt in deinem Leben, die wirklich mit Gott konkurrieren. Ja? Das heißt, etwas, was eigentlich Gott dir geben möchte, was etwas anderes dir versucht auch zu geben. Ja? Netflix oder Social Media oder alle diese Ablenkungsdinge. Und manchmal ist es gut, etwas bewusst mal ein bisschen von sich wegzuschieben, damit Jesus die Nummer eins bleibt in deinem Leben. Was bedeutet Fasten? Fasten, glaube ich, erstens ist die am meisten vergessenste Grundlage der Nachfolge Jesu. Ich vermute mal leider, dass später Männer und Frauen, wenn sie Kirchengeschichtsbücher schreiben über diese Zeit, in der wir leben, dass wahrscheinlich darin vorkommt, warum um alles in der Welt haben die Christen im Jahr 2020 irgendwie verhängt zu fasten. Ja, weil eigentlich kirchengeschichtlich, alles Testament, neues Testament, die ersten 100 Jahre danach und so weiter, Fasten das Normalste der Welt war. Und Jesus redet von Fasten im gleichen Kontext wie Beten. Jesus redet von Beten und Fasten, wie wenn das zusammengehört. Warum? Weil es eigentlich zusammenhört. Zweitens, Fasten ordnet deine Seele unter. Was bedeutet es? Äh, Schlachterübersetzung übersetzt Psalm 35 Vers 13, wo David über sein Fasten redet, äh, folgendermaßen: Er sagt, ich beugte meine Seele mit Fasten. Ich beugte meine Seele mit Fasten. Die Seele im biblischen Verständnis ist nicht einfach nur die Gefühlswelt, sondern beschreibt eigentlich im, im biblischen Kontext eher dein Willenszentrum oder deine Schaltzentrale als Mensch. Also da, wo Du letztlich entscheidest, was du willst, was du fühlst, das Zentrum von dir selbst. Okay? Und dieses Zentrum, diese Seele ist hungrig, so wie unser Körper hungrig ist. Die ist hungrig, seitdem wir aus der Gemeinschaft mit Gott herausgerissen wurden, als Adam und Eva gesagt haben, wir würden lieber das Leben alleine probieren, ohne Gott. Okay? Seitdem ist diese Seele dürstig, die hat Hunger. Und du kennst es vielleicht, dass wenn deine Seele besonders Hunger hat, dass du dann Dinge tust, die nicht gut für dich sind. Ja, du kennst vielleicht, dass du deine Chipstüte aufmachst, weil du dich danach fühlst. Kennst du das, den Hunger? Das ist nicht physischer Hunger. Du hast Abend gegessen, du hast genug im Bauch, sondern die Seele hat Hunger. Ja, du ziehst dir was rein, Porno oder irgendwas, Netflix, whatever, weil du seelisch auf dem Trocknen bist. Kennst du das? Und ich glaube, dass im Fasten folgender Mechanismus greift, ist, dass wenn wir bewusst Herrschaft ergreifen über unseren physischen Hunger, den körperlichen Hunger, dass das einen positiven Einfluss hat auch, die Herrschaft zu ergreifen über unseren seelischen Hunger. Und zu sagen, ich erlaube meiner Seele nicht, andere Restaurants zu besuchen, die mir vermeintlich das geben wollen, was ich eigentlich nur bei Gott bekomme. Weil Jesus hat zu dieser Frau am Brunnen vor 2000 Jahren gesagt, wenn du von mir trinkst, wirst du nie mehr durstig sein. Ich bin der Einzige, der dir was geben kann, was dir alles andere nicht geben kann. Und Fasten bedeutet, dass ich bewusst auf all diese Mechanismen verzichte, um mich selbst zu zwingen, dorthin zu gehen, wo ich eigentlich hingehen muss. Und drittens, Fasten vertreibt meinen Unglauben. Die Jünger von Jesus kommen enttäuscht zurück, weil sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Und sie sagen, Jesus, warum hat das nicht geklappt? Und Jesus sagt, diese Art von Dämon kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Ich kann sehr viel über diese Bibelstelle streiten. Meine persönliche Meinung ist, nicht, ist die, dass Jesus nicht sagen will, dieser Dämon geht, weil ihr fastet. Sondern ich glaube, was Jesus sagen will, ist der Unglaube, der dazu geführt hat, dass der Dämon nicht gehen musste, der geht durchs Fasten. Also Fasten, und es berichten Leute, die es regelmäßig tun, steigert dein Vertrauen in Gott und reinigt dich, von destruktiven Kräften, die dich davon abhalten, richtig mit Jesus durchzustarten. Was dann kommt, ist die Lernzone. Der Lernzone, das ist der Bereich, wo du neue Fähigkeiten einübst, wo du vielleicht dich daran gewöhnst auch, dass Jesus ja da ist und dich versorgt und so weiter. Dein Selbstvertrauen, auch dein Vertrauen in Gott wächst wieder. Und dann kommt die sogenannte Wachstumszone und das ist, die beste und gleichzeitig eben auch wieder die gefährlichste, weil jede Wachstumszone, also da, wo du dein Ziel erreicht hast, da, wo es sich wieder eingespielt hat, das neue Leben, was dich vielleicht mal einen großen Glaubensschritt gekostet hat, da ist der Gefahr, dass diese Wachstumszone wieder zu deiner Komfortzone wird. Und ich rede jetzt zu mir selber. Nach vier Jahren ICF Hamburg ist jetzt genau das die Gefahr in meinem Leben. Dass ich denke als Pastor, na, ist doch eigentlich ganz nett, was wir hier erreicht haben zusammen, oder? Ist doch, wir sind doch eine, eine, eine nette Freikirche in Hamburg, gar nicht so klein. Es, es läuft, die Finanzen sind stabil, ich habe mich so ein bisschen an mein neues Leben hier in Hamburg gewöhnt, ich habe Freunde gefunden, jetzt können wir es einfach so verwalten. Aber ich spüre, wie Gott sagt, <lacht> nee. wenn du gesagt hast, dass du mir nachfolgen willst, in guten und in schlechten Tagen, dann werde ich dich da nicht stehen lassen. Und dann wird Gott uns wahrscheinlich auch als Kirche nicht stehen lassen und sagen, ich habe neue Dinge. Dinge, die wieder Glauben erfordern. Dinge, die wieder uns zittern lassen. Dinge, die wieder sagen, das können wir nicht, dafür haben wir die Kohle nicht. Da haben wir keine Fähigkeiten, da haben wir keine Ressourcen. Mir fehlt der richtige Mitarbeiter. Verstehst du, wenn wir ein Glauben leben wollen, dann wirst du immer wieder erleben, dass Gott sagt, komm aus deinem Nest heraus und folge mir nach. In ein Land, in neue Lebenssituationen, die dich wieder Mut kosten, wo du wieder all in gehen musst, wo du wieder sagst, das, das geht über meine eigenen Möglichkeiten hinaus. Hier brauche ich das Wirken und das Eingreifen Gottes. Und liebe Freunde, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Christen jemand einschlafen, das ist der Hauptgrund, warum Kirchen jemand stehen bleiben. Ist, weil wir nicht mehr bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen. Indem wir uns jemand so satt haben von dem, was wir haben, dass wir sagen, oh, ich will es nicht verlieren. Lass uns, lass uns agil bleiben. Lass uns beweglich bleiben. Lass uns nicht sesshaft werden. Wir sind Gäste auf dieser Welt. Jesus hat so klar gesagt. Ihr seid Gäste auf dieser Welt, liebe Freunde. Lass uns beweglich bleiben. Wenn der Geist ruft, let's move. Das hat sich gereimt. Wenn auch mit einer sprachlichen Finesse. Hey, liebe Leute, wir dürfen diese Predigt fast beenden mit einer wunderbaren Person auf dieser Bühne und das ist Steffi Sernatinger. Heißt sie mal ganz, ganz herzlich willkommen. Ja. Sehr gut, cool. schön bist du da. Jetzt kommen auch noch Stühle, wunderbar. Vielen Dank Logistikteam. Und äh, Steffi, ähm, du bist eine fantastische Frau ähm, und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger als hier in Hamburg. Und wir haben ja gerade darüber geredet, Gott hat es sich zur Gewohnheit gemacht, immer wieder mal uns herauszufordern, das gewohnte Land oder Stadt zu verlassen. Und gefühlt hast du das schon mehrmals erlebt. Was ist deine Story?
1: Ja, das stimmt. Und zwar ähm, hatte ich einfach nach meinem Abitur so auf dem Herzen ein Jahr für Gott zu machen und durfte dann FSJ im ICF Singen machen. Und aus diesem einen Jahr wurden dann drei Jahre, wo ich dann noch das ICF-College in Zürich anschließen durfte. Genauso gekoppelt mit dem ICF-Singen. Und da haben wir uns dann auch kennengelernt. Und yes. ich habe mich da auch mega wohl gefühlt und dachte, ich bleibe da. Hatte irgendwie auch voll die Vision dahinter. Und dann, ja, dann habe ich dich getroffen mit Tina zusammen. Und zwar weiß ich noch, wir waren an der Christmas-Experience. und ähm, ich habe da auch mitgearbeitet und dann hast du irgendwie ganz random so den Impuls gehabt, mich anzusprechen und zu sagen, hey, was machst du eigentlich nach dem College und hättest du nicht Lust, mit nach Hamburg zu kommen? Und ich war so, nee, eigentlich auch nicht. <lacht> hatte eigentlich auch eher Pläne, so ähm, in Zürich zu studieren und so. Und es war aber krass, weil ich wusste irgendwie, dass es das so was Tieferes war und dass Gott da echt so an mein Herz geklopft hat. Und er hat dann wirklich ein Jahr später mir immer mehr gezeigt, dass mein Weg echt nach Hamburg führt und hier bin ich. Und es ist so krass, wie Gott dich damals einfach benutzen konnte, ja, mich da wirklich aufs Wasser auch gehen zu lassen.
0: Sehr, sehr krass. Ich feiere das mega, wie du einfach ein Mensch bist, der diese Schritte wagt. Du hast, genau, das schöne Schwarzwäldle da ist, auch ein schöner Ort zum wohnen. Da könnte man auch sein Leben lang verweilen. Und du bist immer bereit, weiterzuziehen, dass so viel Gutes in unsere Kirche reingebracht als Worshipleiterin, aber auch vor allem als eine Person, die Jesus ganz doll lieb hat und dieser Liebe von Jesus absolute Priorität gibt. Das äh, ist eine mega Inspiration. Ähm, und jetzt äh, ja, haben wir auch gehört, da eben Jesus äh, erlaubt uns manchmal nicht zu lange stehen zu bleiben, sondern bewegt uns auch wieder weiter und genau das hast du erlebt. Wie geht die Geschichte weiter?
1: Ja, genau. Und zwar war ich im Sommer bei der Hochzeit bei meiner besten Freundin und ich war ihre Trauzeugin und war dann einfach zum Unterstützen da. Hab sie, sie leitet dort die U im ICF München und dann war ich dort mit ihr und habe einfach sie unterstützt und dann äh, ja ging es in der Predigt genauso darum so einfach um Jesus irgendwie Raum im Leben zu geben und ich lieb das ja haben wir so eine Zeit gehabt wo wir auf Gott gehört haben und ich war so ruhig so ja Jesus was hast du mir zu sagen und dann ähm, hatte ich so das Bild wie Jesus so vor mir steht und so eine Landkarte in die Hand drückt und ich hatte die ganze Zeit im Kopf so München und ich war so nee also jetzt nicht München und so dann ähm, ja, habe ich das irgendwie so ein bisschen auf die Seite geschoben und dann war es mir die Hochzeit hatte super viel zu tun und dann habe ich aber echt gemerkt, dass Gott da wieder so angefangen hat, so hey, wollen wir nicht drüber reden und, aber ich muss ehrlich sagen, ich war echt in so einer Rebellion und ich habe gemerkt, so nein, ich liebe Hamburg, ich liebe es hier, ich habe hier so eine tolle Familie auch gefunden und durfte so aufblühen und, habe ich gemerkt, so ich will nicht gehen und ähm, ja, dann hat Gott mich aber an so ein Bild erinnert, was er mir tatsächlich damals in dieser College-Zeit so gegeben hat, wo ich so gesehen habe, ähm, also ich studiere soziale Arbeit und ich wusste, dass es irgendwann für mich dran sein wird, in einem Kinderheim zu arbeiten und das war ein bisschen speziell, weil in diesem Kinderheim, ich bin da so reingelaufen in diesem Bild und habe so gesehen, dass mir so eine Nonne entgegengekommen ist. Und dann meinte Jesus so, hey, schau doch mal in München, ob es nicht so Einrichtungen gibt, mit, wo da auch Nonnen sind und so. Und dann habe ich wirklich da sowas gefunden, bin da hingefahren habe gesagt, okay Gott, wenn du das möchtest, dann zeig's mir und dann will ich aber auch eine Nonne sehen. Und ähm, genau, dann bin ich da reingelaufen und es war so krass, weil dann wirklich da so ein Empfang war. Mich hat so eine Nonne angegrinst und ich wusste in dem Moment so, hey, krass, das ist wirklich so der nächste Schritt und ja. ja. Das war echt krass so zu merken.
0: Crazy. Ähm, du bist äh, Schritte gegangen, hast dich entschieden und hast dann aber auch äh, Gott ganz neu erlebt. Auch mit der Wohnungssuche. Erzähl uns das auch kurz.
1: Genau, und zwar äh, war das auch so cool, weil ich wusste, okay, es geht nach München und ja, Gott will einen irgendwie natürlich auch versorgen dann mit Wohnungen und so. War auch viel so im Gespräch mit ihm, ob ich alleine wohnen soll und irgendwie habe ich gemerkt, das ist für mich, glaube ich, sogar dran, aber irgendwie wohne ich auch nicht so gern alleine. Und dann war das so krass, weil ich war joggen und ich habe so meinen Schlüssel aus der Tasche geholt, war gerade wieder so zurück und hatte dann ganz plötzlich wie so das Bild vor mir, wie ich so in meiner Wohnung sitze. Und ähm, ja, ich hatte so, während ich das Bild hatte, so das Gefühl, so, dass das wie im Haus meiner besten Freundin ist, so. Und dann, ähm, ja, bin ich dem so nachgegangen, habe ihr geschrieben und ja, jetzt kann ich euch erzählen, dass ich im Februar im gleichen Flur mit meiner besten Freundin einfach da einziehen darf. Und es ist so krass, irgendwie, wie Gott so alles vorbereitet hat und ich einfach da seinen Segen auch irgendwie voll annehmen darf.
0: Das ist so cool. Steffi, letzte Frage. Das eine sind Glaubensschritte, das große Glaubensschritte, wie du jetzt wieder eingehst. Ähm, und das andere sind, Gott im Alltag erleben. Für mich bist du eine Person, die das ganz besonders auch vorlebt. Du hast mir auch schon so kraftvolle Sprachnachrichten geschickt mit Prophetien. Äh, nicht Bilder, sondern ich, ich habe zu Tina gesagt, Steffi hat wieder einen Kinofilm gesehen. <lacht> wenn Steffi äh, ne, ein Bild empfängt, dann ist das ein Film, oh, ein richtiger spannender Film. Ähm, und du hast mehrmals äh, wirklich ganz krass prophetisch in unser Leben geredet und dich brauchen lassen. Wie, wie erlebst du äh, Gott ganz praktisch in deinem Alltag? Was bedeutet das auch?
1: Ja, also ich liebe es einfach wirklich Gott so... Kennenzulernen. Und ich glaube, es hat auch viel so mit meiner Lebensgeschichte zu tun, dass ich das irgendwie so erleben darf, weil ich echt auch einfach ne, wirklich schwierige Zeiten in meinem Leben hatte, wo ich ja auch mit Krankheit gekämpft habe. Und ja, einfach Gott mir so tief in dieser Zeit begegnet ist und ich auch so krass lernen durfte, seine Stimme zu hören. Und irgendwie, das mir immer vertrauter wurde. Und auch ihn, ich habe, mir kam vorher noch so ein Satz, so ich habe tatsächlich mal so ein Lied geschrieben und dann habe ich, ähm, in diesem Lied so geschrieben so All religious thoughts are dying in the way you look at me. Also alle religiösen Gedanken, die tö, äh, sterben in, dem, in der Art und Weise, wie Gott mich anschaut. So. Und ich habe so gemerkt, so, dass das so voll mein, mein Lebensweg einfach war, wo ich einfach in diese Intimität immer reinwachsen durfte und lernen durfte, dass Jesus mich einfach vollkommen annimmt. Und ich glaube, das ist einfach so der Schlüssel und diese Intimität mit Gott ist nicht exklusiv, sondern die ist für jeden von uns so zur yes. Verfügung. Und ja. je mehr wir da reingehen, umso größer können wir auch diese Geschenke sozusagen ja. annehmen von Gott. Yes. Genau.
0: Danke dir von Herzen. Ähm, wir werden an dieser Stelle äh, ein, ja, wir werden jetzt gleich auch für dich beten. Äh, ich kann aber nur sagen, wir lassen dich echt mit schwer, schwerem Herzen ziehen, aber ja, mit Klarem find's. Geist, weil wir wissen, äh, dass du Jesus nachfolgst und äh, die, wir werden ganz sicher nicht im Wege stehen, äh, sondern feuern dich an, in diesem, in diesem Schritt. Und äh, lass uns doch einfach kurz einen kurzen Moment einfach unsere Hände so Steffi entgegenstrecken und sie als Kirche auch aussenden und für sie beten. Jesus, ich danke dir für Steffi, Vater. Ich danke dir für alles, was sie in diese Kirche hineingebracht hat, an, an Kreativität, an, an Leben, an Beziehungsreife, auch an, an, an Intimität. Jesus, so viele, wir durften von, von ihr profitieren, Vater. Wir danken dir als ganze Kirche für dieses Geschenk, für diese Jahre, wo sie Teil von unserer Gemeinschaft war. und Wir möchten dich wirklich jetzt mit, mit dem Geist Gottes aussenden nach München, dass du äh, Gott in einer Dimension erlebst wie nie zuvor, dass du Wunder erlebst wie nie zuvor, dass du erlebst, wie er dich freisetzt und fördert wie nie zuvor und wie in dem drin die Intimität und Freundschaft das Allerwichtigste gut bleibt in deinem Leben. Wir segnen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen danke Dank. für das Gespräch und danke für alles. Applaus für Steffi. Come on. Ich lade euch ein, aufzustehen, hier im Saal, zu Hause. Und was ich machen möchte, ist, dass wir uns eine Minute Zeit nehmen, bevor wir in einen Song reingehen, der heißt Set a fire in my soul, Jesus setzt ein neues Feuer in mir frei und lass uns doch eine Minute einfach Gott ganz praktisch fragen. Was ist dein Glaubensschritt? Was ist dein Glaubensschritt zu Hause? Vielleicht guckst du das jetzt in drei Monaten erst an im Podcast, dann ist die Frage, was ist dein Glaubensschritt? Was machst du jetzt aus dieser Predigt? Und schau, vielleicht gibt Gott dir einen ganz kleinen Task mit. Wir denken manchmal, wenn wir diese krassen Geschichten hören, dass es immer so sein muss. Das ist überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, ob wir die Grafik noch haben mit den Leitern, Multimedia. Dankeschön. Ja? Ich möchte dich ermutigen, wenn du viele kleine Glaubensschritte gehst, kommst du vielleicht eher ans Ziel, als wenn du ewig wartest. Und immer denkst, jemand stimmt an deinem Leben nicht, weil du nicht irgendwo in die Mission gegangen bist. Das ist überhaupt nicht so. Gott kann in deinem ganzen alltäglichen Leben ganz krass übernatürliche Dinge tun. Und er wird es tun, wenn du ihn lässt, wenn wir gehorsam sind, wenn wir diesem Geist folgen, dort, wo er uns approached. Lass uns eine Minute einfach auf Gott hören und fragen, was ist mein nächster Glaubensschritt? Ich dich mit Gehorsam, mit einem neuen Glauben, den du so noch nicht kennst. Und Jesus, wir sagen, nimm uns alles weg, was uns abhält, dir nachzufolgen im Alltag.